0: Cette émission vous est présentée par nutri laboratoire d'idées des stratégies nutrition.
1: Culture Food
2: sur Nutri-Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Culture Food. Il y a une émission radio que vous devez écouter sur l'alimentation, sur la food, c'est évidemment en priorité Culture Food. Pour euh, plusieurs raisons Mais la première C'est que vous allez écouter Grégory Dubourg Bonjour Grégory Bonjour Fabrice Grégory de l'agence nutri -Kéo. Voilà quelle expertise hein. Nutri-Kéo euh, Dès que vous Alimentation, conseil nutri c'est nutri n'est pas loin Forcément Et dans cette émission Du jour Consacrée au pouvoir d'achat On va revenir sur l'actualité Foot de la semaine Évidemment Beaucoup de choses à dire avec vous Grégory On va retrouver euh, Votre invité euh, du jour Et notre invité donc, du jour Philippe Gotsman Qui est expert euh, Grande consommation On verra ce que ça veut dire Dans un instant euh, La séquence euh, flash avec une marque qui a disparu pour revenir sur le sujet justement du pouvoir d'achat. Et enfin, le petit micro-trottoir qui va bien, ce sera en fin d'émission. On démarre tout de suite, Grégory
0: Dubourg, avec vous, avec l'actualité food de la semaine. Alors dans l'actuality food de cette semaine euh, j'ai eu envie de parler de, du pouvoir d'achat et euh, de tout ce qui peut impacter l'augmentation des produits alimentaires en ce moment, donc il y a plusieurs euh, facteurs hein, qui influencent le prix des aliments aujourd'hui euh, il y a tout d'abord la loi EGalim 2 euh, qui est efficiente depuis le 1er janvier 2002. alors pour euh, 2022 pardon, euh, pour ceux qui ne connaissent pas la loi EGalim 2, euh, c'est vraiment une bonne chose parce qu'elle agit pour la juste rémunération des agriculteurs, donc tout d'abord en établissant euh, avec le transformateur un contrat sur plusieurs années avec un prix qui intègre les coûts de production et ensuite le transformateur définit avec le distributeur un prix d'achat du produit donc en fait sur tous les maillons de la chaîne on essaye de préserver le revenu de l'agriculteur et donc de valoriser à sa juste valeur les coûts de production agricole ce qui n'était pas forcément le cas auparavant donc ça c'est une très bonne chose mais forcément ça induit potentiellement sur certains produits une augmentation des prix parce que euh, bah, force est de constater que auparavant euh, on ne respecte pas forcément les, les coûts de production. Donc ça, c'est un premier critère qui augmente les prix alimentaires. Après, il y a plusieurs autres critères qui, eux, sont plus récents. Tout d'abord, la flambée du prix des matières premières, hein, qui a déjà été amorcée en 2021, euh, et qui est en fait euh, l'impact de mauvaises récoltes liées aux conditions climatiques, hein, pour la, la grande partie. Ensuite, début 2022, on a évidemment le conflit en Ukraine qui est venu accélérer cette augmentation des prix, avec des situations pénuriques sur certains euh, produits matières premières agricoles, comme le de blé ou l'huile de tournesol, ce qui entraîne de nouveau une flambée sur ces matières agricoles courantes. Et enfin, euh, là aussi, lié au contexte géopolitique, une augmentation du coût de l'énergie qui, du coup, a une répercussion directe sur les coûts de fabrication des produits alimentaires et également sur leurs coûts de transport. Donc tout ça, ça amène à une inflation très forte sur les produits alimentaires, on parle de 6, 7, 8%, peut-être euh, parfois des chiffres, à, à enfin des pourcentages à deux chiffres sur certaines catégories. Donc forcément, ça amène euh, les consommateurs à se questionner sur le contenu de leur panier euh, parce que leur pouvoir d'achat, il baisse par ailleurs, hein, en, en partie lié à ces coûts de l'énergie, à ses coûts de, du carburant pour se déplacer et ça entraîne nécessairement des arbitrages sur le panier alimentaire.
2: Oui, euh, c'est clair. Hein. Le pouvoir d'achat, c'est la question centrale. On en parle, on en parle, on en parle. On fait que ça, on s'en soucie. L'inflation, elle est galopante. On se dit, mais euh, est-ce qu'on est vraiment en France On avait l'impression que c'était un peu régulé Là, c'est voilà, dans certains pays un petit peu moins stables économiquement. Euh, on n'est pas loin de les rejoindre hein, sur le côté inflationniste de, de, de plein de choses. Euh, un vrai sujet, un vrai sujet. Merci euh, de l'aborder. Donc, euh, Et on va encore euh, continuer d'aborder ce sujet avec votre invité, euh, Grégory. Donc, Philippe Gottsman, qui est euh, consultant en grande consommation, expert. Grande consommation, ce sera dans un tout petit instant sur Nutri Radio.
1: Culture Food
2: sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio, toujours avec Grégory Dubourg. Une émission aujourd'hui consacrée au pouvoir d'achat. Ben oui, c'est un peu compliqué, de plus en plus compliqué. Et on va en parler avec notre invité, Philippe Gutzmann, expert en grande consommation.
0: Euh, Grégory, c'est à vous, vous êtes l'intervieweur. Oui, bonjour Philippe, merci de nous accueillir pour cette interview sur la thématique du pouvoir d'achat. Bonjour euh, donc pour commencer, euh, j'aurais aimé avoir votre point de vue comme vous êtes un expert de la grande consommation et notamment euh, notamment, euh, de tout ce qui touche à l'alimentation hein, tant dans sa distribution que dans sa transformation euh, Pour vous, quelle incidence a la baisse du pouvoir d'achat euh, qu'on peut observer actuellement euh, et en particulier avec la, la période d'inflation
1: qui est en train de s'accélérer sur la manière dont s'alimentent les consommateurs En fait, le pouvoir d'achat Dédié à l'alimentation par les Français, il est relativement stable euh, année après année. Et comme les prix augmentent aujourd'hui, le schéma est assez simple. Les prix augmentant, les consommateurs n'ayant pas plus d'argent, ils sont obligés de se tourner vers des produits moins chers ou probablement, mais on ne l'observe pas encore, d'acheter moins. En tout cas ce qu'on observe aujourd'hui, en l'espace de deux mois, un retournement complet du marché avec des, des hausses extrêmement fortes de, des volumes achetés par exemple sur les produits premier prix que je n'ai jamais vu en, en 25 ans de, de pratique du métier. Et une baisse qui est assez significative depuis le début de l'année, des produits qui faisaient le succès de la consommation depuis dix ans, notamment les produits de, de PME, euh, ou les, des marques distributeurs premium, vous savez, les marques euh, un peu euh, de produits de marques distributeurs de produits locaux ou de produits bio, par exemple.
0: D'accord. Donc c'est ce qu'on euh,
1: appelle la descente en gamme.
0: D'accord. Donc là on va on va le consommateur va chercher des prix moins importants, mais est-ce qu'on observe aussi des arbitrages de catégories, c'est-à-dire des catégories qui sont carrément délaissées par les consommateurs
1: alors, sur la situation qu'on connaît aujourd'hui, euh, c'est encore un petit peu tôt pour pour l'affirmer parce qu'on a en réalité que deux mois de, de décalage euh, et il y a certaines catégories qui ont connu l'inflation assez tôt comme les pâtes en fin d'année dernière et d'autres où c'est très récent. En revanche, ce qu'on a pu observer par le passé souvent, c'est que qu'en effet, il y a des glissements, souvent sur des catégories qui sont proches les unes les autres. Typiquement, euh, quand la viande est chère ou quand le pouvoir d'achat est tendu, les consommateurs, sur le barbecue, on rentre en été, mettront plus facilement des côtes de porc que de la côte de bœuf, tout simplement. C'est-à-dire qu'on on va vers des viandes blanches plutôt que des viandes rouges, euh, on fera des arbitrages euh, de, de produits qui sont substituables les uns aux autres. Euh, le cœur de repas peut aussi bouger vers des, vers des produits qui sont, qui sont moins chers. On pourrait aussi imaginer, on peut observer pour le moment, que par exemple des, des légumes surgelés prennent le pas sur les légumes frais, parce que finalement, en prix au kilo, ils sont très souvent moins chers. D'accord. Et
0: est-ce que vous pensez que, euh, en, avec le pouvoir d'achat qui baisse, on peut tout de même rendre accessible une bonne alimentation, au sens une alimentation plus saine, plus durable, euh, comme euh, ce mouvement était amorcé auparavant
1: non seulement on peut, mais je dirais que collectivement on doit, on doit trouver les, les moyens de le faire, euh, parce qu'on est face à un enjeu de, de bonne alimentation qui non seulement est important pour, je dirais, pour la santé, pour la société, mais qui en plus est une attente profonde des, des consommateurs. Donc il faut trouver les solutions. Je pense que les, les solutions, elles sont. Euh, sur une, plutôt un horizon, malheureusement, moyen ou long terme, sur l'organisation générale de la filière alimentaire qui peut gagner en efficacité pour proposer les mêmes produits moins chers ou au même prix des produits plus qualitatifs, mais ça prendra du temps. Je pense aussi que les, les offreurs, hein, donc les industriels, les distributeurs, pourraient travailler aujourd'hui sur la simplification. Plutôt que de descendre en gamme pour essayer de chercher du moins cher, essayons de faire des produits plus simples. Euh, ça fait quelques années, on l'observe, hein, certains, certains font ça déjà, proposer des recettes plus simple avec moins d'ingrédients qui sont finalement euh, plus peut-être plus faciles à, euh, à développer ou, ou moins chères à produire, mais qui renvoient d'autres problématiques ou d'autres contraintes de supply chain, euh, notamment, c'est que si, si on fait des produits plus simples, il y a moins d'additifs, donc ce sont des produits qui ont peut-être moins de moins de durée de vie et, et qui euh, qui vont devoir nécessiter une des livraisons plus courtes ou des, des des durées de présence en rayon plus courtes également. Mais il y a des pistes autour de ça. D'accord.
0: Et est-ce que vous avez des initiatives remarquables de la part de certaines marques ou de certains distributeurs que vous avez notées ces dernières semaines ou ces derniers mois dans ce domaine
1: je, bon, Là, je crois que le... L'inflation est tellement en fait tellement brutale, tellement rapide qu'on peut pas euh, identifier de de euh, je dirais d'actions qui soient à la fois fortes et innovantes par rapport à, à ce que je dis. Beaucoup d'acteurs euh, travaillent en ce moment évidemment sur euh, la promotion, travaillent sur le blocage de certains prix euh, qui sont des marqueurs importants pour les consommateurs et, et je crois que c'est c'est important. Ils développent aussi et c'est quelque chose de très significatif euh, la mise en avant et le développement donc de leur euh, marques propres, et c'est un point très important. Il faut savoir qu'en France, on a une alimentation plus chère que chez nos voisins, notamment parce qu'on achète beaucoup moins de marques propres, de marques de distributeurs que les Allemands, les Anglais, les Espagnols et même les Suisses. Et donc le, la mise en avant plus forte de ces produits, qui sont souvent des produits de qualité équivalente, approchante, même parfois meilleure que, que des produits de marque, euh, la mise en avant de ces produits peut permettre de consommer aussi bien en qualité à un prix plus acceptable. Et ça, c'est la réaction à court terme qu'ont qu eu les distributeurs, bien entendu. Euh, là, sur des choses plus structurantes, je pense qu'il faut encore un petit peu attendre, euh, d'autant qu'on est, dans, on est en, en pleine période, je dirais, de, de, de renégociation suite aux évolutions législatives qu'on a connues l'hiver dernier et dans le contexte des matières premières qu'on qu connaît aujourd'hui. Ben merci beaucoup Philippe pour euh, ce, cet éclairage
0: sur euh, l'impact de la baisse du pouvoir d'achat sur la consommation et finalement c'est euh, une vision euh, assez optimiste hein, qui nous laisse imaginer pas mal de solutions euh, à court et à moyen terme et peut-être aussi des nouveaux leviers d'innovation pour euh, rendre euh, une bonne alimentation toujours plus accessible au plus grand nombre. Euh, merci Philippe, très bonne journée. Merci à vous, bonne journée.
2: Merci à vous Philippe Gossman qui était notre invité donc aujourd'hui dans l'émission Culture Food sur les trés radio, On va se retrouver dans un tout petit instant pour le flashback de cette émission
1: culture food
2: sur nutri radio la suite de cette émission culture food sur nutri radio avec toujours grégory dubourg émission consacrée à ce qui nous préoccupe tous en ce moment c'est le pouvoir d'achat. Et on remercie encore notre invité Philippe Gottman. C'était très intéressant, expert en grande consommation. Voilà, très intéressant sur, euh, sur cette inflation, le regard un petit peu également. Et aussi le fait qu'il est peut-être possible de bien manger euh, tout en n'explosant pas son budget. Il y aurait tant à dire encore. Mais bon, euh, là, c'est la partie euh, flashback. Petite, euh, petite Madeleine de Proust pour vous, chers auditeurs. Et on va. Alors, c'était un peu compliqué de trouver une pub qui correspond un petit peu au sujet du jour. Donc, on a choisi de vous, euh, de vous plonger dans un spot publicitaire qui on l'a écourté parce qu'il est plutôt visuel que, que, que audio mais c'est sur une marque qui a disparu et alors je vais pas vous la citer on va l'écouter euh, le son est pas très bon mais rassurez vous chers auditeurs ça dure qu'une dizaine de secondes euh, on a coupé le début c'est l'histoire d'un d'un homme visiblement qui revient d'une grosse victoire c'est un peu la vedette euh, du club de foot du quartier de la ville voire de la région il descend du train tout le monde l'acclame et il va dans un super euh, dans un supermarché
0: nous avons fait ce film pour vous montrer qu'en plus du choix et des prix les hommes et les femmes de Mammouth s'engagent à être encore plus proches de vous Mammouth centre de vie pour le plaisir
2: alors il fallait s'accrocher quand même pour, euh, pour cette publicité pour avoir vraiment le lien mais bon c'était la proximité l'allégresse on rentre dans le supermarché il est reconnu c'est la fête est-ce que vous vous souvenez déjà de Mammouth euh, Mammouth centre de vie pour les prix pour le
0: plaisir euh, pour les prix on va justement en parler à oui, alors ce qui est intéressant dans cette pub, euh, c'est que finalement, euh, tout change et rien ne change dans la grande distribution, parce que cette enseigne Mammouth qui a maintenant disparu, hein, qui date de, euh, je dirais, 20 ans, euh, peut-être 30 ans, euh, et bien, en fait, euh, son positionnement était déjà sur le prix et sur l'expérience client. Donc, euh, forcément que le prix est toujours aussi important. D'ailleurs, à un moment donné, euh, l'enseigne avait pour euh, slogan euh, « Mammouth écrase les prix ». Et donc, on était bien évidemment à cette course au prix bas qui est euh, toujours, heureusement ou malheureusement, euh, une course dans laquelle les distributeurs euh, se, se lancent et s'affrontent. Euh, donc, euh, heureusement pour les consommateurs, euh, en cette période de baisse du pouvoir d'achat, malheureusement, euh, parce que parfois, ça tend à tirer la qualité des produits toujours plus vers le bas. Mais euh, ce qui est intéressant là, c'est qu'on parle aussi de, de plaisir, de contact avec les hommes et les femmes de Mammouth. Et donc euh, là, ça c'est terriblement actuel, puisque la grande distribution et les enseignes euh, cherche à toujours plus réinventer l'expérience client et à essayer de se positionner par rapport à d'autres circuits de distribution qui n'offrent pas cette expérience et cette relation humaine, hein, comme le e-commerce. Donc, euh, c'est tout à fait intéressant d'avoir cette euh, dichotomie euh, prix et expérience client. Bien,
2: on va marquer une dernière pause. On va se retrouver pour le côté, euh, le petit micro-trottoir, où on vous a demandé comment vous faites pour contrôler les prix, pour faire un peu des, des économies. C'est juste après ceci. <musique>
0: Sur Nutri
2: Radio. Culture Food sur Nutri Radio consacré au pouvoir d'achat. Nous sommes toujours avec Grégory Dubourg, euh, le fondateur de cette agence spécialisée dans la nutrition, dans la micronutrition, compléments alimentaires, c'est-à-dire NutriKeo. Grégory Dubourg, est-ce que vous, alors une mission consacrée au pouvoir d'achat, est-ce que vous faites attention à ce que vous dépensez, Grégory
0: oui, alors bien sûr, comme tous les consommateurs, euh, je fais attention. Après, c'est vrai que l'alimentation, pour moi, est une priorité. Alors, c'est probablement une déformation professionnelle, mais c'est aussi une conviction personnelle. Et je pense que c'est important d'attribuer à, à l'alimentation euh, sa juste valeur et que tout le monde soit bien rémunéré sur toute la chaîne de valeur et de production des aliments.
2: Alors, est-ce que vous avez réduit un peu les courses, euh, et gardé la, 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 la qualité de ce que vous achetez Ou est-ce que vous avez euh, gardé le même montant et économisé? sur le même montant, euh, continuer la même quantité du coup euh, avec l'inflation, bah, ça a augmenté en,
0: au détriment d'un autre poste de vie dans la, dans la famille Non, euh, au contraire, je pense que je, je garde le, le même, euh, la même typologie de course et donc euh, je suis prêt à accepter de payer plus, quitte à rogner sur d'autres postes en effet, euh, qui à mon sens sont moins essentiels que l'alimentation donc euh, non, non, je suis plutôt d'avis de continuer comme avant et sur certains produits alimentaires de consommer peut-être moins mais mieux, de meilleure qualité oui, c'est vrai que c'est important.
2: On accorde peut-être pas euh, l'importance voilà, qu'il faudrait à l'alimentation, à la qualité et il y a d'autres postes parce qu'on voit aussi qu'on a des budgets pour les abonnements ceci, les abonnements cela et, et quand les prix de la nourriture augmentent, il vaut mieux se concentrer sur, sur la qualité sans vouloir donner de leçons évidemment. Alors on va passer justement au micro-trottoir et on vous a demandé euh, déjà si vous avez l'habitude de comparer les prix euh, que de, des produits que, que vous achetez euh, et si vous aviez une technique justement pour comparer les prix. On écoute le micro-trottoir et je vous laisse réagir après Grégory.
1: Ben, je me souviens, j'achète toujours un peu pareil. Donc, on sait combien on a payé et on sait combien on paye. Moi, j'achète du pain jusqu'à 1,30€ quand il est bon et 60 centimes s'il est pas bon, mais je l'achète pas. Un kilo de carottes, euh... ouais, j'achète moins les carottes, moi. Allez, 3, 4, 3€. Un euro à Paris.
0: Un euro normalement.
2: Alors, ma grand-mère me disait toujours regarder le prix au kilo. Et maintenant, ça dépend de, des ingrédients que je veux, donc je vais sélectionner les ingrédients et parmi euh, on va dire, les labels qu'ils ont, je vais choisir euh, le prix qui correspond à, à mes attentes. Alors, une baquette de pain de merde à 50 centimes et de qualité, on est à 1,20€, 1,80€. Bah en fait, je fais mes courses au drive, donc j'ai deux enseignes différentes et de cette manière, j'arrive à comparer. Moi aussi, je compare et le drive et quand je fais 2-3 euh, courses en magasin
0: directement. Je regarde si le produit a l'air d'être à peu près de qualité équivalente euh, et je prends le moins cher si s'il euh, n'a pas l'air d'être vraiment... Euh, de mauvaise qualité comparé à l'autre. J'utilise mes yeux, ils sont très efficaces. <rire>
1: voilà,
2: des auditeurs qui, qui observent, et on a demandé également euh, s'ils savaient, s'ils connaissaient le prix d'une baguette à un kilo de carottes, par exemple, c'était des petites questions pour savoir si les gens sont au fait. Euh,
0: Aujourd'hui, euh, des, euh, des prix qui se pratiquent. Est-ce que vous avez une idée, vous, du, du prix de la baguette, euh, Grégory ah oui, très 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 clair. Donc euh, la baguette tradition elle est autour de 1,20€ euh, en ce moment. Alors elle a augmenté hein, de, de 10-15 centimes ces six derniers mois parce qu'il y a une flambée sur les, les farines. Et puis après, on trouve de, de la baguette. D'ailleurs, elle a été très très médiatisée à 29 centimes dans certaines enseignes de la grande distribution. C'est évidemment pas la même qualité que la baguette tradition du boulanger du coin. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est. Qu'est-ce que, qu -ce que vous en pensez, vous, de, de ces, de ces personnes-là qui euh, voient,
2: on le voit, hein, font de plus en plus attention aux ingrédients du coup qui vont composer un produit, savoir s'ils vont retrouver les mêmes ingrédients dans un autre produit moins cher. Il faut, il faut vraiment,
0: effectivement, comme le disait la dernière personne, faire travailler ses yeux et son. son de l'observation pour acheter aujourd'hui Oui, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que là, là je les ai trouvés plutôt bien connaisseurs, les, les consommateurs interrogés. Euh, et ça prouve que le consommateur, lorsqu'il s'intéresse aux produits, il peut être averti, il peut développer son esprit critique sur les produits alimentaires qu'il va acheter. Et c'est une bonne chose. Parce que je pense que c'est la meilleure des choses à faire, de, de regarder, de comparer, de comprendre les listes d'ingrédients. Et euh, l'auditrice, la, la, la consommatrice le disait très bien, on a des outils aujourd'hui qui le permettent, c'est le e-commerce, le drive. Euh, on voit très, très clairement le prix au kilo, les listes des ingrédients. Et donc, on peut faire des comparaisons qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Exactement, et comme disait la grand-mère de,
2: de, de cette personne toujours euh, comparer, enfin observer le prix au kilo ou le prix au litre aussi ça c'est intéressant quand on fait ses courses parce que parfois un, un, un prix comme ça d'appel euh, peut nous laisser croire que le produit est moins cher et quand on regarde un petit peu au litre ou au kilo euh, on se rend compte que pas forcément tout à fait alors sur cette dernière tout à fait quand vous dites tout à fait comme ça ça veut dire que je vous ai fatigué donc je vous laisse non pas du tout
0: <rire> j'approuve entièrement ce que vous dites Fabrice
2: Grégory Dubourg, donc dans l'émission Culture Foot sur Nutri Radio qu'on va retrouver évidemment la semaine prochaine et en attendant vous pouvez la retrouver en podcast à la fin de la semaine sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et en téléchargeant l'application gratuite au revoir Grégory et à la j'ai du mal à dire Grégory des fois il je... ah, faut que j'aille chez l'orthophoniste au revoir, Grégory. Et on se retrouve donc la semaine prochaine.
0: Au revoir, Fabrice. À très bientôt.
1: Culture Food sur Nutri Radio.